0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. En dos sábados consecutivos les vamos a ofrecer la reposición de las dos partes de una larga entrevista testimonial que ha realizado el padre Luis Fernando de Prada al padre Christopher Harley Sartorius, misionero en Sudán del Sur actualmente.
1: Un cordial saludo, muy querida familia de Radio María. Hoy tenemos la visita de un buen amigo de hace muchos años, de un servidor y de esta casa el padre Christopher Harley Sartorius. En muchas ocasiones habréis escuchado testimonios suyos, entrevistas, nos ha contado su vocación, nos ha contado las primeras etapas de su vida y hoy pues en estos momentos él está en Sudán del Sur. Pero bueno, de una manera breve vamos a primero a pedirle que nos recuerde esas etapas de su vida. Antes de nada quiero recordar y agradecer que Christopher, su madre, Pilar Sartorius, fallecida recientemente, fue una de las fundadoras de esta casa. Seguro que desde el cielo está muy contenta de ver que esta casa sigue adelante Radio María y que aquí tenemos una vez más a su hijo. Christopher, bienvenido una vez más a Radio María.
2: Gracias, una alegría estar con vosotros.
1: Pues Christopher, de una manera breve, si te parece, nos das los puntos clave de tu vida, dónde naces, la vocación, cuando te ordenas y las etapas de tu ministerio.
2: Pues eh, nací en Londres, mis padres se casaron en el año 58 matrimonio mixto porque mi padre era protestante, era anglicano. Se casaron en España, fueron a vivir a Londres. Allí nacimos los tres hermanos, soy el mayor de los tres. Y en el año 64 vinimos a vivir a, a Madrid por motivos de trabajo de mi padre. Y ya nos quedamos aquí para siempre. Con 15 años entré en el seminario de Toledo por el consejo de un sacerdote con el que me confesé y le expresé mi deseo de, de la vocación. Y gracias a Dios me recomendó en aquellos años el que ingresara en, en ese seminario que a mí andando el tiempo me marcaría para siempre y al que le debo en, en gran medida o casi todo lo que soy porque fueron los años formativos en los que a mí me forjaron hombres eh, del todo extraordinarios y eh, ingresé en el seminario el, en septiembre del año 1974 y fui ordenado sacerdote en 1982. Eh, por lo tanto, terminé los dos años de bachillerato, más los dos años de filosofía y cuatro de teología. Pasé ocho años en el seminario de, de Toledo. Me ordené muy joven, con 23 años, con dispensa del Código de Derecho Canónico de aquel tiempo... Y um, por una gracia extraordinaria de Dios, eh, fui ordenado por el Santo Padre, el San Juan Pablo II, el 8 de noviembre de 1982. Los que son un poco mayores recordarán aquella primera visita del, del Papa eh, Juan Pablo II a España y nos ordenamos 141 aquella mañana en Valencia.
1: ahí estábamos de seminaristas, algunos asistiendo a vuestra ordenación. Estuvisteis,
2: estuvisteis. Mucha gente me ha encontrado al paso de los años que, que recuerda haber estado como laico, como seminaristas, algunos incluso ya como sacerdotes. El mismo don Braulio, el arzobispo de Toledo,
0: estaba allí,
2: estaba allí eh, como sacerdote celebrando la misa. Eran 5.000 sacerdotes que celebraron esa misa. Sí, sí. Y inmediatamente bueno, me ordené como sacerdote incardinado en la diócesis archidiócesis de Toledo. Fui enviado a los montes de Toledo, a cinco pueblos, en un valle, el Valle del Gébalo. En, en la cabeza de, del valle era Robledo del Mazo y luego estaban las Unfrías... Navaltoril, Robledillo y Piedra Escrita. ¿Te acuerdas todavía de esos y nombres? Esos nombres van... Los llamaba mis cinco misterios del Rosario.
1: Y de esa etapa, una palabra. ¿Qué recordarías? Qué, ¿Qué nos dirías ahora bastantes años después de esos primeros años de cura?
2: Es cuando toda la teoría de ocho años eh, la tienes frente a tus ojos y lo que no me dieron en el seminario me lo dio la fe sencilla de esas gentes. Si puedo brevemente contar dos, dos anécdotas, además de que probablemente fueron los años en los que cometí todos los errores litúrgicos que se puedan cometer, cosas que todavía me muero de la vergüenza o me troncho de la risa cuando lo recuerdo, lo, lo ignorante que, que era cuando salí. a las Tres días de llegar se me acercó la telefonista, nunca lo olvidaré, que se llamaba Rufina, y que había tenido muchos, muchos problemas en, en dar a luz a, a su única hija, nunca pudo más tener más hijos y para decirme del, del bautismo, y ya me contó pues todas las penurias que había pasado en la maternidad, etcétera y que a punto estuvo la madre y la hija de, de morirse. Todavía la recuerdo porque fue mi primer bautizo como sacerdote, una niña que se llamaba Teresa, y el sacerdote que había estado antes que yo en el pueblo, que había estado un año, tú lo recuerdas muy bien, Alfonso Benito, claro. un gran amigo y un magnífico sacerdote, eh, sé que había estado muy cerca de, de ellos, eh, del marido y la mujer, cuando al, al tiempo del parto y había sido un apoyo grandísimo para ellos. Ellos le recordaban y hablaban continuamente de don Alfonso con mucho cariño, al punto que les dije, si queréis que venga don Alfonso a bautizarlo, yo feliz de la vida, pues yo llevaba una semana de párroco. Mm. Y me dijeron esta frase que nunca la he olvidado, y por eso menciono esta anécdota. Me dijeron, no, no, queremos que lo bautice el sacerdote que esté aquí rezando en el pueblo. Qué bueno. Bueno, me parece una cosa tan bonita, tan, o sea, que el sacerdote que esté... Que ha, es decir, ya a usted le han mandado aquí para rezar por nosotros. Son cosas, son frases que a lo mejor no las vas a escuchar así dichas en, en labios de una persona sencilla. No las vas a escuchar a lo mejor en el seminario. O, o lo vas a escuchar de una manera mucho más académico. Mm. Esto es de pie en la plaza del pueblo una conversación con la gente real, con la gente de verdad. Y en otra ocasión que me llamaron a, a un señor muy anciano que estaba muriendo en una casa muy muy humilde, muy pobre, con el techo de jara y para que fuera a darle la unción y entré y la verdad era de una pobreza extrema la que había en, en esa sala, en ese saloncito, en esa sala de estar y me encuentro a un, un señor hundido en un sofá destartalado envuelto en una manta con unas pantuflas delante de la chimenea, delante de la lumbre ...era la única fuente de calor que había... ...yo me ordené en noviembre... ...y hacía un frío que pelaba en, en, en aquel valle... ...porque el sol no salía hasta las diez y media de la mañana... ...hasta que él remontaba la montaña el, el, el sol... Mm. ...y como no sabía... ...y no tenía mucha práctica pastoral... ...pues no sabía cómo iniciar una conversación con un señor... ...que se suponía que se estaba casi muriendo... ...y entonces me puse... ...como en cuclillas al lado de él... ...al lado del, del brazo del sofá... ...y le dije así con la mejor voz... ...que tenía yo de dulzura y ternura... Oiga, ¿usted reza alguna vez? Porque no supe cómo empezar. Le podía haber dicho, pues, ¿qué tal las cabras? ¿O qué tal las vacas? No, pues le dije, ¿usted reza alguna vez? El hombre con los ojos clavados en la lumbre absolutamente ni pestañeaba. Dije, bueno, pues a lo mejor no se entera de nada o ya está más allá que para acá. Y abrí mi estuche con los óleos, me puse la estolita, etcétera. En fin, hacer lo que tenía que hacer y salir de ahí lo mejor que pudiera. Y cuando voy a empezar el, el ritual me puso el brazo en el antebrazo mío, la mano en el antebrazo mío, y se me queda mirando con unos ojos que todavía los estoy viendo, y me dijo esta frase, señor cura, usted no sabe que el que no reza es como un animal. Caramba,
1: qué filosofía.
2: Eso me pasó hace treinta y siete años, y lo estoy contando como si estuviera oyendo chisporrotear la la leña en, en en la chimenea de de este señor el que no rezas como un animal el que no rezas sino si, si no rezamos somos como animales son Así de esas que... cosas que son de esas frases que yo no las había escuchado en los ocho años anteriores de de tanta gente extraordinaria grandes maestros de vida espiritual es es la fe de un pueblo que a un chico, también ellos decían que como durábamos poco allí los sacerdotes, <risa> ellos se consideraban los domapotros, que es donde, claro, una vez que nosotros les enseñamos a ustedes a ser sacerdotes, luego se los llevan cuando ya se van de aquí aprendidos.
1: De hecho, no sé, no recuerdo si eran esos pueblos son unos vecinos, estuvo otro compañero tuyo que era el obispo de Tarrasa, José Ángel Saiz Meneses. Pues él estuvo,
2: sí, 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 él estuvo más que, más que allí destinado, porque creo que él fue a Yescas, pero él sí que hizo todo su, su diaconado lo hizo lo hizo conmigo y también los pueblos de al lado que bien recuerdas los alares eso es los sí, alares estuvimos estuvimos juntos así sí, sí, que inicios
1: recuerdo. en esos pueblos maravillosos pueblos de gente de fe sencilla y teníamos un cardenal arzobispo don Marcelo González Martín que tenía un corazón muy grande y que, y que él sabía que tú querías ser misionero y que te dijo bueno te quedas unos años en la diócesis y luego sí. te dejo
2: irte y la
1: siguiente etapa fue en
2: de hecho, hay una, una anécdota que he contado, no sé si alguna vez, y desde luego no recuerdo haberla contado delante de un micrófono, uh -huh. pero bueno, ya que me estoy poniendo pues viejo. Es por la, este es el momento. <risas> Cuando me iba a ordenar, eh, me preguntó que si yo estaría dispuesto a ir, como dice, tú hablas inglés y te manejas en francés y tal. Estoy pensando mandarte a la Academia Pontificia.
1: Y te debiste quedar blanco.
2: Bueno, a mí, no, o sea, el, la sangre dejó de, de, de circularme por las venas, me, se me viven caer los dos ojos como dos, yo, yo creo que no hizo falta que dijera nada, se debió de dar cuenta el hombre que quizá no era la idea más feliz que había tenido esa mañana en el gobierno de su diócesis, y yo lo único que pude decir, con el respeto que me producía ese semejante, semejante hombre tan colosal de la Iglesia española, le dije, pues mire qué curioso, porque yo venía a pedirle a usted que si me daría permiso de irme con la madre Teresa a, a trabajar. Bueno, 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 ya hablaremos de eso, no te preocupes, etcétera. No, no sois que era que si me daba permiso a irme después de la ordenación. Y entonces me dijo, mira, yo creo que es mejor que te quedes eh, dos años y creo que fue muy sabio, y, y entonces lo vamos pensando, lo vamos hablando, y cuando yo no aguanté exactamente los 24 meses que me había dicho, a los 22 meses ya, había, ya estaba de vuelta en el arzobispado de Toledo para hablar con don Marcelo, eso sí, con una carta de, de cinco folios, que aprovecho a decir en la emisora que existe esa carta de la madre Teresa de su puño y letra, al señor cardenal don Marcelo González Martín y que yo creo que nunca se ha entregado esa carta a la causa de canonización y en los archivos está esa carta porque yo la traduje uh, en español para dársela al señor cardenal pero el original, que es un, el original de una carta de una santa debe estar en los archivos de, del arzobispado de Toledo bueno, saberlo. y bueno, de ahí marché a Nueva York y, um, llegué con 25 años y ya para empezar mi mi vida misionera, pues de la mano de esta mujer que literalmente estaba allí esperándonos con un grupo de sacerdotes, que empezaban un, una fraternidad sacerdotal que se llamaba Corpus Christi, pero que al, al paso de muy pocos meses, la mayoría, que no me incluía a mí, decidió que se convirtiera en orden congregación religiosa. Y yo para entonces ya tenía muy muy arraigada mi identidad diocesana. Y eso, bueno, pues fue un momento de crisis o de dificultad para mí, de discernimiento. Y entonces, un año después, en, en octubre, que coincidió con la ordenación y por eso pude estar presente en la ordenación de Gonzalo Mazarrasa, volví a, volví a Toledo, le planteé al señor Cardenal lo que me estaba pasando, pero que el obispo auxiliar de Nueva York, uno de ellos, que es era español, el monseñor eh, Francisco Armendia, de origen vasco, eh, me había pedido que, que me quedara en Nueva York para que le ayudara con la pastoral del, de la comunidad hispana de habla español y, sobre todo, de una casa de retiros de la renovación carismática. Se lo plantea con una carta, vine del de monseñor Garbendia, el obispo auxiliar, uno de los auxiliares de Nueva York, y don Marcelo me dio permiso para marchar como sacerdote diocesano de Toledo con una carta de él para, para trabajar con la comunidad hispana. Y así pasaron los años eh, hasta que... Por estas providencias de Dios, el Cardenal de Nueva York, en aquel tiempo el Cardenal John O'Connor, fue invitado por el Papa Juan Pablo II a ser el catequista de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela y que él necesitaba a alguien que le acompañara y que le hiciera de traductor, etcétera. etc. ¿no? Yo estaba en, en España además en, en aquel tiempo, así que eh, fue una oportunidad para, para estar muy cerca de él, un viaje maravilloso, que fuimos a, a la encarnación de Ávila, a una visita preciosa para él y vamos para todos los que íbamos juntos. En agosto
1: de 1989, ahí nos encontramos. Y ahí Yo nos encontramos, en porque por supuesto nos hemos ido
2: encontrando en todos estos grandes eventos. Y a la vuelta de Nueva York me dijo: Yo quiero hablar contigo. Porque se quedó, yo creo, muy impresionado de ver la... Pere... Yo le llevé a celebrar misa a la peregrinación de Toledo. Uh -huh. Una de las mañanas, antes de la llegada del Santo Padre, eh, sabían mis amigos toledanos que estaba yo con el cardenal y me dijeron que por qué no lo invitaba. Y, bueno, pues él se dio cuenta de la relación que yo tenía con tantos jóvenes, etc. Me dijo, quiero quiero hablar contigo. Y en el año siguiente, en el año 90, me nombró eh, su asistente personal para las vocaciones. En el 91... En esos dos años, al final del primer año, me pidió que si no consideraría encardinarme en Nueva York. Y En el año 91 me fui encardinado en Nueva York con permiso de, de don Marcelo, que me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, me parece bien, por todo lo que me has planteado, el servicio que estás prestando a la iglesia, pero acuérdate de una cosa, y es que el corazón no se excardina. ...como diciendo el corazón... ...siempre lo vas a tener en Toledo... ...y siempre vas a ser... Mm. ...hijo de esta casa... Muy, ...unas palabras muy bonitas... ...que las recuerdo... ...con muchísima gratitud... ...y cariño... ...y sobre todo... ...por todo lo que me iba a pasar después... ...y mi vuelta a Toledo... ...y mm, estuve esos dos años que fueron muy bonitos porque consistían en ir por, en la promoción vocacional yendo a todas las parroquias, a los colegios, a los grupos juveniles, a los movimientos, donde se pudiera promocionar sobre todo la vocación eh, sacerdotal diocesana en la archidiócesis de Nueva York, en la comunidad hispana y en la comunidad angloparlante. En el 92, ya encardinado en Nueva York, el cardenal me mandó a estudiar a Roma. Yo ya había hecho un máster en teología en Nueva York, en la Universidad de St. John's, para simplemente para seguir estudiando, para obligarme a, a, a forzarme a, a la formación permanente y no dejarme llevar simplemente por la vorágine de la pastoral. Y ese máster eh, me sirvió para que me dispensara en el primer año de la licenciatura en la Universidad Gregoriana de Roma. Y, por lo tanto, en un solo año pude hacer la licencia y en los siguientes dos años el, el doctorado en Teología Dogmática en la, en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma. Esto fue del 90 al 92 al 95. En el 95 regresé a Nueva York y el Cardenal O'Connor me nombró párroco de la antigua Catedral de San Patricio, en el Bajo Manhattan. Y por un amigo que también conoces muy bien, que no sé si era de tu clase o muy cercano, sí, que era sí. Antonio Dufain,
1: ah, bueno, cercano,
2: cercano sí. eh, que ya estaba en República Dominicana y que venía a Nueva York a comprar cablecitos de, de la computadora, y, y que se quedaba en mi casa y era un bombardeo continuo de 20, 20, 20, 20, que la parroquia de al lado mío en Santo Domingo, en República Dominicana, estaba vacante. Y bueno, pues yo ya estaba encantado. Pero sí que de aquí cuento algo que quizá a quien escuche le puede venir muy bien en su vida espiritual, porque fue una de las etapas más, más terribles interiormente de, de mi vida espiritual. Y me, creo que vale la pena contarlo por si alguien se puede identificar con esto que voy a contar. Cuando uno se ordena sacerdote, se ordena con los ideales más bonitos, más maravillosos, con los mayores deseos de ser santo, de dar la vida por Jesucristo, y además en esa época en Toledo había un ambiente sacerdotal que yo recuerdo con, con enorme gratitud, porque el tono de santidad, el ambiente de, de deseo de ser santos, de ser fieles a la iglesia, de amar a la iglesia, de... ...servir a la iglesia y de ser fieles... ...y dar la vida por el Señor y por las gentes... Era, ...era el lenguaje cotidiano... ...entre el padre Mendizábal... estaba ...venía don Baldomero Jiménez Duque... ...don Juan Esquerda Bifet, ...don José Rivera... ...había un ambiente... ...solamente los directores espirituales... ...algunos no están canonizados... ...porque no se han muerto todavía... ...pero el día que menos lo pensemos... ...pues seguro que irán camino de los altares... ...como ya hay varios... ...como don José o como el padre Mendizábal... ...cuyas causas están introducidas... Nos formaron santos, santos por lo menos en, en nuestra apreciación subjetiva, ¿no? Y, y entonces, pues, eh, después de la vuelta de Roma, tú vas a ser, tú vas a ser y tú vas a ser, y al final, pues, lo que decía Santa Teresa de ese sacerdote de que iba para santo y se quedó en canónigo, tú vas a ser el próximo obispo auxiliar de Nueva York, y yo me di cuenta... Pero no lo quería reconocer que mis grandes ideales sacerdotales de amor a los pobres, que si Madre Teresa y todo lo demás, se iban convirtiendo, se iban fosilizando y se iban convirtiendo en ambiciones. Pero yo no me daba cuenta, porque seguía rezando, seguía haciéndolo todo lo mejor que yo podía, impecablemente bien, pero lo que había dentro ya no era lo mismo. Ya no eran esos grandes ideales, porque no solamente un imbécil, con perdón, se ordena sacerdote con el deseo de ser obispo. Es decir, ese es mi plan para el futuro de mi vida. Pues normalmente uno no sale así de un seminario, y si saliera así, obviamente no se debería de ordenar. Pero ¿qué te pasa cuando pasan los años y te van diciendo, y más pergaminos colgados en la pared, con más sellos apostólicos de universidades rimbombantes, y te van regalando los oídos? Llegó un momento en que probablemente Antonio Dufain no es consciente de que él me salvó la vida. Y me fui al monasterio de las monjas de Belén, en Nueva York, a las afueras de Nueva York, a hacer un, unos días de retiro, de oración. Solía ir una vez al mes a, a retirarme, en silencio, ahí en una celda. Y me acuerdo que sería en torno a marzo-abril del año 95... Y le y, y llegué, vi claro que debería de ir a hablar con el cardenal y decirle lo que me estaba pasando. Le quería plantear si me daría permiso a irme con Antonio Dufain a República Dominicana y dejar toda esa carrera como el que va a caer por las cataratas de la película de la misión, mm. que por más que remes para atrás, la piragua va irrevocablemente hacia el precipicio. Y... No era noble mi deseo de ir a preguntarle, aunque todo pareciera muy eclesial y muy obediencia. En el fondo era manipular a Dios, era jugar a Dios, por una razón muy sencilla, porque en el fondo yo lo que quería es que el cardenal no me diera permiso, para que el cardenal me dijera que yo era tan valioso y tan importante, y habían invertido tantos medios en mi maravillosa formación teológica, que qué maravilla tener un sacerdote que quiera ser misionero, pero soy tan imprescindible para la Santa Madre Iglesia, lo digo un poco como sí, sí. caricatura, pero poco caricatura, ¿eh? o sea, con mucho de verdad. Y esa mañana de un 10-12 de abril, todavía lo recuerdo, en la calle Madison, en la residencia del cardenal, solamente como formulé la pregunta, ya no podía ser mayor la manipulación, porque cuando uno quiere algo... No dice las cosas como las dije yo. Yo dije así, señor cardenal, ¿usted verdad que no me daría permiso? Bueno, cuando uno va a decir, ¿usted verdad que no me daría? Es como, por favor, dígame que no. O sea, he venido a que me diga que no. ¿Para qué? Para que yo tranquilice mi conciencia con Dios de yo me ofrecí con los más pobres de los pobres, pero la iglesia no me dio permiso. Y yo, que soy tan obediente y virtuoso, he obedecido a la iglesia. Y además estoy encantado de que no me hayan dado permiso. Y el cardenal se me quedó mirando, puedo repetir, las palabras eran en inglés, pero, pero sílaba por sílaba, y me dijo esta frase, yo tenía otros planes para ti, pero por encima de mis planes están los planes de Dios. Y salí esa mañana a la calle de la avenida Madison, no había teléfonos móviles, pero había una cabina telefónica delante mío, y desde esa cabina telefónica llamé a Antonio de Feina, República Dominicana, y le dije solamente esta frase, que me ha dicho que sí. Sí. y desde ese momento tuve que volver a mi casa que me tengo que ir de aquí y ser misionero
1: otro cardenal del, de, de Toledo, don Marcelo, el de Nueva York por encima, los planes de Dios enseguida seguimos eh, que nos cuentes pues, esa, esos caminos del Señor sobre tu vida pero hacemos un momento de, de pausa de reflexión musical para asimilar todo esto que nos está contando el padre Christopher Harley ¿Tú
3: conoces cada uno de mis gestos
1: las palabras que quisiera pronunciar y me estrechas en tus brazos si tropiezo
0: y me pierdo en medio de la oscuridad
3: no te olvidas de ninguno de mis sueños y a tu lado se hacen todos realidad buscaré Señor Todos los deseos Se hacen uno entre los dos Buscaré Tu rostro Señor No hay amor más grande Que el amor Tú le das una respuesta
1: Pues aquí seguimos en Radio María entrevistando al padre Christopher Harley. Sartorio nos está haciendo un recorrido por su vida sacerdotal, su vida misionera, ordenado en 1982. Estuvo en Toledo... Estuvo en Nueva York, estudios en Roma y nos quedábamos en que el cardenal O'Connor de Nueva York le dio permiso, te dio permiso, Christopher, para irte con nuestro amigo Antonio Diofain a República Dominicana. De esta etapa muchas veces nos has contado, viviste cosas muy bonitas y muy duras también, como esto nos lo has contado otras veces y, y nos gustaría que nos hablaras de dónde estás ahora. Dos palabras de qué te has quedado de esa etapa, cuántos años fueron en República Dominicana.
2: Estuve casi 10 años. Casi 10.
1: ¿Qué nos contarías, qué recuerdas, qué llevas más en el corazón?
2: Bueno, sobre todo, me imagino, pues que lo que lleva todo sacerdote, independientemente del ministerio que haya vivido, es Dios y las gentes, el, el encuentro con Dios en la oración, en los sacramentos que celebré, gracias a Dios, gozosísimamente y abundantísimamente. Dejé seis libros de mil bautizos cada uno, hice seis mil bautizos en aquellos años, sobre todo en aquellas plantaciones donde no había entrado ningún sacerdote antes a, a celebrar misa o a celebrar ningún sacramento. Y me quedo con la fe maravillosa de las gentes. Que, gentes pobrísimas. Gentes me. paupérrimas, pero gente que, que rezaba con los ojos cerrados y las manos levantadas al, al cielo, con una fe y una confianza en Dios que yo verdaderamente envidiaba. Y sabiendo que ellos repetían continuamente Dios está con nosotros, a pesar de todo lo que nos está pasando, Dios está con nosotros. Y eso, para quien tiene red de seguridad, quien tiene dónde volver, quien tiene la embajada española y tiene una diócesis y tiene una nómina y tiene la vida asegurada, cuando tú ves que el que no tiene nómina, ni tiene seguro médico, ni tiene nada de nada, que solo tiene a Dios, que esa es su única red de seguridad, y claro, hacer el salto mortal de una manera o de otra es muy diferente. Aprendí mucho de la fe de estas, de estas gentes maravillosas. Y como, como bien has dicho, pues eh, ya lo he contado muchas veces y por, por no alargarme, pero ciertamente el encuentro... Con ellos me ayuda a descubrir una faceta del ministerio y de la teología que el Papa Juan Pablo II, al, a la que el Papa Juan Pablo II se refirió en la humilidad de mi ordenación, excepto que yo no tenía ni la menor idea lo que sus palabras iban a significar para mí. Si a mí alguien me hubiera preguntado al momento de la ordenación, ¿Qué es lo más bonito que te ha dicho el Papa? Porque la homilía fue una obra maestra de lo que es el ministerio sacerdotal y yo me la leo todos los 8 de noviembre desde hace 37 años, en el día de mi ordenación, para recordar sus palabras. Vamos, prácticamente la puedo la tengo memorizada. Yo, desde luego, nunca hubiera destacado esta frase que, que fue la que fue tan importante luego para mi vida. El Papa dijo... Eh, entre decirnos que rezáramos la liturgia de las horas, que nos confesáramos, que vistiéramos de cura y todas las cosas que nos aconsejó, nos dijo: comprometeos en todas las causas justas de los trabajadores. En Toledo que a mí me digan eso, pues tampoco era como para decir esto es lo que va a marcar el resto de mi ministerio. Pero qué sabía yo que todo lo que había estudiado de doctrina social de la Iglesia que todo lo que había leído en los padres de la iglesia, cuando a mí los terratenientes me llamaban comunista y me decían que por qué no me dedicaba simplemente a dar mis misas, que es lo que tenían que hacer los sacerdotes, qué poco sabía yo en ese momento lo que iban a significar las palabras del Santo Padre. Él, no tengáis miedo, cuando yo temblaba de miedo. Y cuando yo celebraba misa a las 3, cuatro de la tarde y les preguntaba después del podéis ir en paz que habéis comido hoy y todavía me decían que nada... Me, y yo volví a mi casa donde tenía mi casa estupenda con mis tres comidas y todo maravillosamente bien y a mí me llamaban padre. Es que no me imagino un padre de familia comiendo tres veces al día y sus hijos a las cuatro de la tarde todavía no han comido. Entonces me paraba a pensar y descubrí tantas cosas del evangelio que nunca había pensado tantas cosas de los padres de la Iglesia. Y me di cuenta que la Iglesia, pensando, por ejemplo, en la teología de la liberación o de los coqueteos con el marxismo de los años 60 y 70, pues si la Iglesia no tiene que pedir prestado nada a nadie. Y, y entonces todo lo que yo había estudiado, ahí vino a la luz. Y todo esto lo tenía que integrar con el, la celebración de la misa, con la celebración de los sacramentos, pero que la persona es una totalidad. Y me di cuenta... Por otra parte, el peligro en el que habían caído y que pude haber caído yo de muchísimos sacerdotes que frente a las necesidades tan espeluznantes de la gente eh, que me olvidara de toda la dimensión espiritual o sacramental y me dedicara a las causas de los pobres. Pero los pobres me curaron de eso y me curaron un sábado por la tarde que era día de pago. Y estaba yo por ahí viendo con muchísima alegría y con muchísimo y sano orgullo cómo les habían aumentado el sueldo y cómo les estaban pagando con dinero. Cuando yo llegué, les pagaban con unos vales que solamente se podían redimir en la tienda de la de la familia de los terratenientes, o lo cual era un dinero que nunca... ellos ni siquiera veían el efectivo, solamente mm -hmm. iban con un vale. Total que un día de pago, un sábado por la tarde, se me acerca una señora... Y me dice, mire, muchísimas gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Yo pensé que era una más que venía a regalarme los oídos. Lo malo es cuando dijo el pero. Y el pero era decir, pero yo quiero que usted sepa, porque creo que es bueno que usted lo sepa como sacerdote, que desde que usted ha conseguido que los picadores de caña, que los hombres, miles de hombres, ganen más dinero, mi marido se gasta todo el dinero con prostitutas. Entonces me hizo pensar, dice, pero yo a esta gente no le he evangelizado. He aumentado su sueldo pero de qué sirve que ganen más dinero si mi labor está provocando que se pierda su alma. Y entonces, de la gente aprendes.
1: ¡Qué barbaridad!
2: Yo cuento una anécdota que no es mía, pero, pero es como si lo fuera, porque era del padre Antonio Dufain, parroquia vecina, que cuando fue, hubo aquel, el, el huracán George, el, huracán, el, el ciclón, exacto, sí, se lo, he oído. Lo, lo habré contado muchísimas veces, cuando la gente se cree nosotros queríamos que iban a estar agradecidos porque les dimos todo el material de construcción para que rehicieran sus casas, y le dice la señora Antonio, dice, padre, usted se ha olvidado de nosotros cuando la mujer se llevaba todo lo que necesitaba para construir una casa. Y dice, pero ¿cómo qué? Pues, fíjate todo lo que te llevas. Y dice, sí, pero hace más de un mes que no viene usted aquí a dar misa. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que a muchas ONGs cuando reunían a las comunidades, así como en plan democrático, les preguntaban, pero ¿ustedes qué es lo que más necesitan? No tenían agua, ni tenían luz ni energía eléctrica, ni tenían escuelas. Ni tenían... Una capilla. Es Decían una capilla las ONGs, es que no daban crédito. Porque nosotros creemos que sabemos lo que los pobres necesitan. Y a lo mejor lo que los pobres quieren no es lo mismo de lo que a mí me parece que ellos necesitan Por eso yo quedé profundamente impactado por el encuentro con ellos. Y así esos diez años para mí me sirvieron para dos cosas. Primero para hacer una síntesis del pensamiento católico, que no es algo especulativo, que no es algo teórico, la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, que uno puede leer, por supuesto, en los Evangelios, o que puede leer en San Juan Crisóstomo, o a partir especialmente del Papa León XIII hasta nuestros días, todo el cuerpo de doctrina maravilloso que nos ha dejado la Iglesia, y por otra parte, ver la fe de los pobres, que a mí siempre me ha sido como una lucecita, como diciendo... ¿y yo de qué me puedo quejar de todo lo que estoy pasando? Cuando lo veo la vida de estas personas... y en cambio vienen a misa y cantan con una alegría... y bailan su fe y, y celebran y dan gracias a Dios... digo, pero esta señora, ¿de qué tendrá que darle gracias a Dios? Si no tiene nada. Y sin embargo, eran conscientes... de que todo lo que eran y todo lo que tenían... se lo debían a Dios. Y por eso marché de allí... profundamente impactado y evangelizado por la fe de los pobres...
3: Mil millones de bocas en las manos Y digo solo mil por decir algo Pueden ser muchas más o pocas menos Lo cierto es que ahí están muriendo No voy a repetir la misma historia No quiero que mi canto sea hipócrita Mil millones de hombres nos esperan Otros muchos ya han muerto Pero aún quedan Quisiera que mi canto nos gustara Pues ser roncar y mi guitarra lloraste al ver pasar tanta miseria en amargo desfile ante sus cuerdas. Es la vieja historia, la balada Del que por no tener, no tiene nada Solo tiene el horror en su mirada Que un buen día en mis ojos se volcará Ahora nada más y nada menos Y ahora cada cual juegue su juego Las reglas ciertamente están muy claras Pero aún así que fácil olvidarlas ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y piden agua, de los que les niegan las migajas, de los que se condenan o se salvan. ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y piden agua. Las migajas de los que se condenan o se salvan.
1: Los pobres nos evangelizan. Ciertamente. Volviste, me acuerdo que nos encontramos, bueno, habíais pasado muy mal, hasta con escolta tuviste que estar porque sí. esas familias pues querían eliminarte. En fin, momentos difíciles, Dios nos purifica. Volviste a tu casa, volviste a la diócesis de Toledo y tras un discernimiento, siguiente etapa misionera.
2: Pues eh, le pedí permiso para entonces el arzobispo de Toledo, el señor cardenal don Antonio Cañizares, tengo que decir que todos los arzobispos de Toledo y también de Nueva York, porque no también decirlo, eh, han sido estupendos conmigo, estoy agradecidísimo a ellos y me acogió verdaderamente como un amigo, como un padre y me, él mismo gestionó sin que yo dijera más que me reincardinara en Toledo y le pedí permiso para querer seguir siendo misionero, que es lo que quería haber sido toda mi vida, y me dijo que por supuesto, de hecho visité algunas de las misiones de la diócesis, como Moyobamba, donde como bien en saben Perú, sí. en Perú, eh, la diócesis de Toledo tiene una presencia muy importante de sacerdotes diocesanos, y mm, alguna misión que tenían los operarios del Reino de Cristo en México con el obispo Eduardo Carmona. En, en la diócesis de Puerto Escondido, en, por cerca de Oaxaca, le pregunté si me daría permiso para ofrecerme a las misioneras de la caridad a la superiora general, en aquel tiempo la hermana Nirmala, la primera sucesora de la madre Teresa, si me daría permiso para irme a a ofrecerme a las misioneras de la caridad, en el caso de que hubiera algún lugar del mundo, me daba igual Mongolia que Patagonia, esto donde ellas no hubieran podido fundar por falta de sacerdote. Y me dijo que sí. Entonces llamé a Calcuta convencido de que iba a hablar con la superiora general y la monjita que me contestó me dijo, no, está fuera, va a tardar muchos meses en volver, está ahora visitando a nuestras hermanas en Etiopía y tal. Bueno, para resumir esta, esta parte, simplemente decir que me fui a Etiopía a hablar con esta hermana, uh -huh. sin la menor intención, si me hubieran dicho que estaba en Zimbabue, pues hubiera ido a Zimbabue. Eh, y allí, en ese pequeño locutorio, eh, con la provincial, la hermana regional, en aquel tiempo una alemana, la hermana Benedicta y la hermana Nírmala, sentados en esa mesita, con un mapa de Etiopía en la pared, delante mío. Las dos hermanas se pusieron a hablar como si yo no existiera de dónde me podían mandar. Y yo, pues, ahí como de, de, de estatua. Eh, pero yo mirando el mapa de Etiopía delante de mío, me llamó mucho la atención que tenía unos alfileritos de colores eh, clavados en el mapa donde indicaban las 17 casas que en ese tiempo tenían en Etiopía. Y yo, que ni siquiera me había fijado mucho de cómo era el mapa de Etiopía, ahí mirándolo así detenidamente por primera vez, me llamó la atención que si con la vista hiciera una raya vertical, de la mitad del mapa hacia el este, hacia la derecha, no había ni un solo alfiler. Y en eso que interrumpo a las hermanas y les digo, pero hermanas, ¿ustedes por qué no tienen casas? La provincial se me quedó mirando como diciendo, no se puede ser tan ignorante. Dice, padre, no es que nosotros no tengamos casa, es que allí nunca ha llegado el cristianismo. Entonces, me levanté de la silla, me fui al mapa, a un mapa que jamás había visto en mi vida, y en toda esa parte del mapa donde no había alfileres, donde la hermana me había dicho, nunca ha llegado el cristianismo, me fijé que la palabra más escrita con letras más grandes, en negrita y subrayado, con un pequeño icono de un avión, ponía G -O -D -E, G-O-D-E, Gode. Y dije, hermanas, esto... ¿Y por qué no vamos a gode? Si aquí nunca ha llegado el cristianismo y somos misioneros de primera evangelización. Y entonces me dijo la otra palabra. Me dijo, padre, es que eso es imposible. Primero me había dicho nunca... Y después me dijo imposible. Y yo cuando oí esas dos palabras dije, no sé por qué, este es el sitio. Y me dijo, pues vamos, si nunca, y además es imposible. Pero estupendo. Estupendo, o sea, ¿qué más queremos? Entonces, ahí mismo hicimos la cita con el arzobispo de Addis Abeba, Monseñor Brahan y Jesús, Urafiel, y fuimos a verle con un mapa, nos miró como diciendo, os falta una tuerca, o sea, eso y suicidarse es básicamente lo mismo. Y, y entonces, pues, eh, me dijo, claro, con dos misioneros de la caridad no me iba a decir eh, nada negativo. Dijo, bueno, si queréis, yo por mí te doy una carta para tu arzobispo, para el cardenal. Y ahí mismo se levantó de su puño y letra, eh, la redactó en su computadora y con esa carta y un mapa de Etiopía volví a Toledo a ver a don Antonio. Pero cuando me despedía del arzobispo de Isabeba me dijo... Lo que sí te digo es que tienes obligación en conciencia de decirle a tu arzobispo que es un sitio muy peligroso. Y yo, manipulador como soy, pero también con conciencia de obediencia, que no es, difícil, no es fácil siempre armonizar, esto llegó y sabía que tenía que decirle de, lo de muy peligroso. La cosa era a ver cuándo se lo decía, en qué momento de la conversación, para que no surtiera el efecto negativo, contrario, de que no me diera permiso. Y don Antonio, que es un hombre maravilloso, pues en, en cuanto le puse el mapa, yo no sé si él sabía muy bien lo que estaba mirando. Probablemente no. No, pero con el entusiasmo que le caracteriza, me dio una palmada, pues me parece estupendo, ánimo, yo te doy una carta de envío, patadín, no sé, así como vamos. Que prácticamente se venía conmigo y me llevaba la maleta a él. Feliz. Y yo me levanto y nada, pues todo pío, le pido la bendición, ya en el umbral de la puerta casi dándome la vuelta y con el tono más hipócrita que me pudo salir en ese momento, le dije, ¡ah! Por como cierto, si por, por cierto <ríe> me estaba acordando en ese momento que es que se me había borrado, que ha dicho el arzobispo de Addis Abeba que le diga que es un sitio muy peligroso. Y yo por lo bajo nada más que decía, por favor, que no cambie de opinión, que me diga que sí, que me diga que sí. Y fue muy bonito porque me dio una palmada en la espalda y me dijo estas palabras, me dijo, razón de más para rezar por ti.
1: Esta es la iglesia, tantas veces, tantas críticas, estos son nuestros obispos que se juegan perder sus sacerdotes, pero hay que ir a donde más necesariamente.
2: Y, y nunca he olvidado esas palabras, nunca, nunca he olvidado esas palabras, razón de más, o sea, nunca me dijo, pues ten cuidado, pues tú sé prudente, en fin, lo que daría diría cualquier persona, un padre a un hijo, o nuestros padres, no. Razón de más para rezar por ti, o sea, hay que ir, eh, porque sea peligroso, no es razón para no ir, y así me fui.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo, en este sábado han podido escuchar la primera parte de una larga entrevista testimonial que el padre Luis Fernando de Prada realizó al padre Christopher Harley Sartorius, actualmente misionero en Sudán del Sur. El próximo sábado a la misma hora podrán escuchar la segunda parte de esta entrevista.